0: Je luistert naar het E-Commerce Café. Een speciale editie vanwege het coronavirus. Luister naar de korte gesprekken met ondernemers en experts. Ervaar wat zij ondernemen omtrent het coronavirus. Lid worden van het E-Commerce Café Community kan nu met 75% korting voor onbepaalde tijd. Want juist nu kunnen ondernemers elkaar versterken en helpen. Ga naar e-commercecafé.nl slash lidstreepje worden. We zien je dan in onze community. Dus schenk je favoriete drankje in en luister naar speciale edities van het e-commerce café. En leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Hallo, wat leuk dat je weer luistert. Voordat we aan de show gaan beginnen, wil
1: ik graag mijn dank uitspreken aan onze sponsor... voor het mede mogelijk maken van deze podcast. De podcast van vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Spotler... E-mail Marketing Automation speciaal voor webshops. Check spotler.com e-commerce. En dan nu naar de podcast met Jan Wijn. Goedemorgen Jan Wijn van Trunkers. Goedemorgen, fijn dat ik hier helemaal zijn. Hoe gaat ie? Ja, hartstikke goed. De zon schijnt. <laughs> ja, uh, hoe, uh, hoe ga jij om met coronavirus? Ben je thuis aan het werk of hoe gaat dat bij jullie?
2: Ik, ja, nee, ik ben inderdaad thuis aan het werk. Mijn kinderen die, die zitten nou hun schoolwerk te doen. Mijn, mijn vrouw is pleegkundige op een corona afdeling. Dus uh, die is hard aan het werk. Dus ik neem hier uh, mijn verantwoordelijkheid.
1: Oké, okay. uh. op een corona afdeling, dat is pittig. Komt ze nog wel thuis? Ja, ze komt nog wel thuis. Het is uh,
2: volgens mij goed georganiseerd uh, waar ze zit. Um, dus uh, maar het is wel echt, uh, bijzonder om mee te maken, denk ik. Ook uh, vanuit uh, hun uh, oogpunt. Eigenlijk is het voor iedereen natuurlijk bijzonder wat er gebeurt. Het zijn wel echt hele, hele, hele bijzondere tijden. Uh, en de hele maatschappij ligt eigenlijk uh, stil. Een heleboel mensen zijn zelf ziek of kennen mensen die ziek zijn. Ongelooflijk impactvol, allemaal natuurlijk. Ja, kan wel zeggen. Uh, dus dus ja, ja. Nee, het zijn echt bijzondere tijden.
1: Maar hey, uh, ja, hé, kan je jezelf even kort voorstellen, Jan? Zeker, zeker. Ja, uh, ja Jan dus.
2: Ik ben uh, uh, van Trunkers. En Trunkers is uh, gespecialiseerd in, uh, in delivery voor e-commerce bedrijven, voor webshops. Um, en voor uh, heel veel ook voor uh, voedpartijen voor die uh, online uh, bestellingen thuis laten bezorgen. Uh, we zijn uh, opgericht vanuit de gedachte dat als je kijkt naar. De customer journey van een, een online consument. Um, dat die pas ophoudt op het moment dat mensen de spullen binnen hebben. Um, en zelfs dan niet als ze nog terug zouden willen sturen. Maar in ieder geval niet al op het moment dat ze de checkout verlaten. Um, en, en we hebben ook wel gezien dat daar nog een hoop uh, in te winnen valt. Mijn eigen achtergrond is, ik kom uh, bij PostNAT TNT vandaan. Ik heb een post bij Vereniging Eigen Huis gezeten. Bij TNT veel over logistiek nagedacht. En bij Vereniging Eigen Huis veel over hoe je luistert naar de consument. En we meenden dat er nog wel wat te verbeteren valt in hoe de klant centraal wordt gesteld in het bezorgproces. En daarom zijn we begonnen met trunkers. Een hele
1: snelle en flexibele
2: en vriendelijke bezorgservice voor de consument. dat doen we nu al sinds een jaar of vier, vijf.
1: Vijf jaar alweer.
2: Okay. Ja, we zijn in 2015 begonnen. Ja, 2015 begonnen inderdaad. En uh, in mei. En uh, in het begin natuurlijk heel veel pionieren en uitzoeken van waar ligt nou de behoefte. We hadden nog de gedachte dat het misschien zou moeten gebeuren door uh, privépersonen die van het werk naar huis gingen. Onderweg een pakketje mee te laten nemen om af te geven aan de buren. Daar zijn we op zich redelijk snel van afgestapt. Uh, op prijs gesteld door de webshops, die, die vonden dat uh, ja, die zagen daar wel uh, allerlei mogelijke problemen en daar hadden ze misschien ook wel gelijk in. Uh, dus we zijn geswitcht naar ja, wat we eigenlijk al heel goed kennen, uh, het, het goed inrichten met een flexibel netwerk van voor uh, uh, CD Delivery en een, daarmee uh, onderliggend een, uh, een hele sterke software base. Waarmee we heel veel flexibiliteit, snelheid en controle aan die consument kunnen geven. En die vindt dat heel erg fijn, want die wil graag invloed hebben op wat er gebeurt.
1: Ja, oké. Okay. Dus in vijf jaar uh, en kunnen jullie zeggen dat jullie nu al een sterke speler zijn in de markt? Of uh, en, en wie zijn jullie concurrenten?
2: Ja, ik denk we hebben echt wel uh, flink meters gemaakt uh, de afgelopen jaren. Zeker uh, uh, afgelopen jaren uh, is het echt heel hard gegaan een keer vier gegaan uh, ten opzichte van het, uh, van het jaar daarvoor. Uh, we zien dat de, de klantenbase ongelooflijk uh, vergroot is uh, met uh, nou, meer dan 100 nu uh, uh, webshops. Variërend van uh, partijen uh, zoals Zinzi en Scotch en Soda tot uh, partijen in verf uh, en vooral ook heel veel partijen in food uh, die bijvoorbeeld pers vlees versturen ingevroren of uh, bijvoorbeeld een vegan box die nou, totale boxen met ingrediënten naar mensen toesturen waarbij ze zelf maaltijden kunnen maken. het uh, is dus eigenlijk een heel gemêleerd palet met een met een focus op food. Oké, okay. dus jullie focussen je vooral op food? Uh... Nou ja, wat we zagen en dat is op zich wel grappig. Kijk, we zitten in die same day delivery uh, en dat is. Naast zijn aard is het een iets duurder product dan, uh, dan een standaard delivery met een van de grotere bezorgers. En daar krijg je heel veel voor terug in de vorm van experience en snelheid. Dus die, die klanten die vinden het heel fijn als het snel komt. En die vinden het ook heel fijn als ze invloed hebben op het proces. Als daar flexibiliteit in zit. En ze vinden het ook heel belangrijk dat als, ze, als er iets is. Of als ze een vraag hebben of als hun eigen plannen veranderen. Dat ze een contact kunnen hebben. Uh, en dat er dan ook dingen mee gebeuren. Hè? Dus dat ze uh, ja, een volwaardige uh, partner zijn in dat proces. En uh, Interessant is dat er natuurlijk een, een aantal zeg maar, segmenten zijn waar dat soort dingen heel erg van belang zijn. Uh, in sommige gevallen is het omdat het leuk is om iets snel te hebben. Bijvoorbeeld je hebt een mooi jurkje gekocht. Of hele vette schoenen en die wil je gewoon snel naar huis hebben of een uh, vet gadget. Uh, en andere dingen, ja, die zijn gewoon echt urgent. Uh, dus dat gaat bijvoorbeeld over verzorgingsproducten nou, als die dingen op zijn. Uh, voer voor de hond, uh, waar ik zelf ook altijd cadeautjes. Um, maar ook bijvoorbeeld verf. Uh, dus uh, je bedenkt vrijdag dat jij zaterdag wil gaan verven, dan moet je dat spul gewoon uh, snel binnen hebben. En dat zie je heel erg ook bij food. Omdat het vers is, is eigenlijk elk uur dat het te lang duurt, is gewoon een zonde, zeg maar. want het product, de kwaliteit daarvan neemt af. Dus we hadden het van tevoren niet zo bedacht, maar we zien dat er ongelooflijk veel foodpartijen ook gebruik van maken. En wat wij altijd doen, is dat als we zien dat er partijen zijn die heel veel gebruik maken van dat soort uh, uh, dingen, van onze services. Dat we ook vragen van, god, hè, wat, wat is dan de reden? En wat zou je nog meer van ons willen? Nou, een van de dingen die zoals bijvoorbeeld, dat het fijn zou zijn als er ook grote, eh, uh, fries, uh, containers staan voor zendingen die onverhoopt niet zijn afgeleverd, omdat mensen niet thuis zijn of van welke reden ook. Nou, dat hebben we dan ook hierin gericht. En op een gegeven moment ga je steeds meer dingen ontwikkelen die echt gewoon specifiek ook op die food gericht zijn. Maar ons product is voor eigenlijk, alle brands die zich willen onderscheiden met custom experience, om kort te gaan.
1: Oké, okay, klinkt interessant. Hey, want ik zag, uh, je, 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 richt je je dan ook voornamelijk op food? Of uh, is dat niet echt uh, de doelstelling?
2: Ja, we richten ons uh, specifiek ook op food. Hè. We weten dat we dienstverleningen hebben die heel goed past bij, uh, uh, bij wat zij nodig hebben. Je ziet ook in deze coronatijd natuurlijk dat er ook een heleboel partijen zijn die zich normaal Beperken tot aan het verkopen vanuit de winkel. Uh, dat die nou de draai maken naar nou online. En we zien dat uh, daar ook heel veel partijen heel goed kunnen helpen. Uh, dus we zien dan. Uh, en, uh, en dat zijn met name ook wel veel voedpartijen, valt ons op. Uh, uh, dus het komt ook naar ons toe. En als het naar ons toe komt en, en, en er is een klantvraag, dan dat is in bredere zin zo. Als we echt een grote klantvraag hebben op een bepaald punt. Dan proberen we dat ook te ontwikkelen. Dus we proberen te ontwikkelen wat belangrijk is voor onze klanten. Okay. En uiteindelijk krijg je daarmee dan ook meer van dat soort Oké. Okay.
1: Nee, want Ik zag vandaag een, uh, een post van jullie uh, voorbij. Kwam, of gisteravond. Over dat, uh, uh, het orderpikken uh, in de avond. Uh, dat, dat, je, dat kan verminderen met trunkers.
2: Ja, dat is 100% waar. En dat geldt eigenlijk voor alle middelgrote webshops. Wat je ziet is. In de markt is de consument eraan gewend geraakt dat je tot zeg maar, 12 uur s avonds kunt bestellen om het de volgende dag geleverd te krijgen. Uh, maar voor heel veel middelgrote webshops en de kleinere webshops is dat gewoon lastig. Uh, omdat bijvoorbeeld uh, hè, de PostNL of DL niet zo laat nog bij jou langs wil komen. Uh, of misschien wil je zelf niet tot 1 uur s'nachts uh, mensen aan het werk hebben. Uh, of misschien kan het niet uit, omdat je zo laat op de avond uh, misschien nog maar 20, 30 bestellingen krijgt. En wat we heel veel zien, is dat er een heleboel middelgrote webshops zijn. Die zeggen van: Weet je wat, we gaan gewoon met alle hier lekker om 8 uur 's avonds naar huis. Alles wat daarna nog wordt besteld, dat geven we de volgende ochtend aan trunkers mee. En wij zijn dan natuurlijk een CMD delivery netwerk. En dat betekent dat we de dingen die we dan ochtends ophalen, en die gewoon ochtends worden klaargezet door de webshop. Dat we die dezelfde avond al uh, weer uh, bij de consument in huis hebben. Dus je kunt tot 12 uur s avond kun je zeggen. Vandaag besteld is morgen geleverd. En dat wordt ook echt waargemaakt.
1: Ja, uh, Oké, okay. wat zijn jullie uh, levertijden dan? Is dat uh, momenten bedoel ik? Wat zijn jullie levertijden? Is dat uh, na, na acht uur s avonds? Of hoe moet ik dat zien?
2: We, wij leveren altijd tussen 5 uh, uur s middags en 10 uur s avonds. Oké. Okay. Ja, dus dat,
1: dat betekent we hebben. Dan kan je dat ook nog uh, bepalen als klant, uh, als, uh, als ontvanger van hoe laat je dat uh, in huis wil hebben. Je
2: kunt dat binnen de tijdvak kun je dat niet precies aangeven. Uh, wat er wel gebeurd is, zeg maar, zodra wij de planningen af hebben en dat is rond de uur of drie, dan sturen wij de klant een uh, bericht en dan uh, geven we hem een hele specifieke notificatie van een, een window van een uur uh, met hoe laat we komen. Dus dan zeggen we, nou, we zijn er tussen half acht en half negen zijn we bij jou. En dat is iets wat klanten echt heel erg prettig vinden, want dan uh, uh, weten ze ook wanneer ze er moeten zijn en wanneer ze dus er niet hoeven te zijn. En wat dan nog wel eens gebeurt is dat we van mensen een mailtje krijgen of een bericht krijgen en dat ze zeggen van god je zegt nou dat je op die tijd komt. Dat komt mij heel slecht uit. Zouden jullie kunnen proberen om uh, eerder of later te komen of kunnen jullie bezorgen bij mijn schoonmoeder die twee straat verderop woont. En dat soort dingen proberen we dan zoveel mogelijk ook gewoon te faciliteren.
1: Oké, okay, nice. Um, hey, um, ja. Heb jij een, een onderbouwd verhaal over uh, je hebt webshops die hebben zeg maar een cut-off time tot vier uur tot vier uur besteld is de volgende dag in huis. Sommigen hebben dat tot zes uur, sommigen hebben dat tot acht uur. Uh, wat uh, ja. als je tot twaalf uur of tot twee uur s'nachts uh, die cut-off ja. time uh, hebt, heb je daar uh, een onderbouwd uh, conversiepercentage voor? Dat jullie weten?
2: Nou, zeg maar, uiteindelijk is de data altijd natuurlijk van, uh, van onze klanten. Uh, en we horen van klanten dat het gewoon heel veel extra verkopen oplevert. Uh, dus uh, er zijn uh, klanten die tegen ons hebben gezegd: van, ja, dat leidt bij mij in dat tijdvak nu tot 30% meer omzet. dan dat ik had als ik het niet kan aanbieden. Dat zijn vaak ook uh, partijen die het via platforms verkopen, die dan in het koopblok op een andere positie komen te staan. Uh, op het moment dat zij het niet meer tot 12% kunnen aanbieden en anderen wel. Dus dat, dat heeft gewoon direct effect op hoeveel je verkoopt. Um, en uh, Bob.com die heeft daar ook best wel veel over gepubliceerd. Over wat het effect is van leeftijd op je conversieratio's. Ja, en dat is gewoon echt wel uh, impactvol. Dus,
1: dus er, is, er is best wel wat data over beschikbaar inderdaad. Oké. Okay. En uh, wat is ongeveer het percentage? Heb ik dat gemist? Nou,
2: van de, van de partijen die wij hebben gesproken, uh, een, een grote fashion partij bijvoorbeeld, die zegt dat die daardoor 30% meer is gaan verkopen in die, uh, in die uren.
1: Oké. Okay. En uh, de algemene trend? En de...
2: Nou, de algemene trend is het uh, laffe. De interessante is dat uh, uh, klanten het ook vaak niet altijd uh, goed kunnen meten. Dat dus vraagt uh, best wel geavanceerde uh, methodes om echt te meten wat nou het verschil is. Maar in de algemene zin is onze verwachting, uh, even als je kijkt naar die op nou, veel data gebaseerde uitkomsten van dat Bol.com onderzoek. Uh, en wat we dan horen van klanten, dat het ergens tussen de 10 en 30 procent ligt dat je pakt aan extra conversie.
1: Oké, okay. interessant toch? Dus eigenlijk uh, ja, zou je voor, uh, het is niet alleen extra conversie, maar het is natuurlijk ook, uh, hoe heet het? Uh, als, je, uh, als je meer verkoopt, is het ook goed voor je branding. Dus uh, wat mag dat dan kosten als uh, ondernemer?
2: Ja, plus. Weet je, als je zelf in de avond zou werken, dan heb je vaak een duurdere pick-up uh, bij je standaard lenen. Je hebt uh, toeslagen voor je mensen. Uh, wat we van veel partijen horen is ook dat er in de avond een hoger ziekteverzuim is. Uh, dat er ook wel meer spullen kwijtraken. Dus er zijn eigenlijk een heleboel redenen en kostencomponenten die avondwerken veel duurder maken dan wat je eigenlijk denkt. En die het heel erg aantrekkelijk maakt om dan het in een cmd netwerk te stoppen. Wat misschien net ietsje duurder is. Maar daarnaast ook nog allerlei andere voordelen heeft. Zoals die flexibiliteit. De hoge delivery performance. En gewoon de toegankelijkheid. Dat iemand de telefoon opneemt als je belt. En ook echt iets voor je kan regelen. Dus wat we vaak zien is ook dat partijen beginnen met alles of een gedeelte aan ons te geven en dat ze op een gegeven moment gaan ze over en dan geven ze gewoon alles aan ons. Eh, omdat het uiteindelijk gewoon ook heel veel ja, calls scheelt bij de customer service. Het zorgt voor goede reviews. Eigenlijk pas als je, als, je, als je ermee werkt, weet je vaak pas hoe fijn het eigenlijk is om het goed geregeld te hebben. En dat is. Dat is eigenlijk misschien ook wel onze belangrijkste challenge om, uh, om die gesprekken te voeren met de webshop. En vaak is logistiek wordt toch nog gezien als een soort ja, operationeel ding waar je zoveel mogelijk uh, op je kosten wil besparen. Terwijl wij eigenlijk zeggen van joh, het is ook echt wel een marketinginstrument. Als jij ervoor zorgt hè, dat je het slim inzet, nou, ja, je kunt in de avonduren die hoge uh, conversie realiseren. Maar je bouwt ook echt wel aan je merk en aan je merkbeleving. Als je ervoor zorgt dat die beleving aan het einde van de customer journey gewoon heel goed is. Die, die peak and rule. Je wil gewoon dat laatste moment, die delivery. Dat moet niet een dissatisfier zijn. Dat moet echt een wow moment zijn. Nou, daar zijn wij. Hé,
1: hey, uh, voorafgaand aan dit gesprek uh, hebben we het even gehad over het, ja, uh, los van de, de, de avondconversie, maar dat jullie ook sowieso conversieverhogend werken. Nou, uh, leg dat eens uit?
2: Nou, dat, dat zit hem in twee dingen. Hè. Dat zit hem uh, in uh, dat je sneller kunt leveren. En dus een CMD, dat betekent dat, dat je vandaag besteld is vanavond geleverd. Nou, ten opzichte van de partijen die dat niet hebben, heb je dan gewoon een streepje voor bij consumenten. Dus dat draagt bij aan, uh, aan je conversie. Het beschikbaar maken van dat avondblok, om nog de volgende dag te kunnen leveren, dat zorgt voor extra conversie. En wat het ook doet, is dat je die relatie helpt ontwikkelen met je consument. Door ze te laten zien dat je investeert in een premium delivery service, zorg je er ook voor dat je gewoon een meer retentie kunt creëren. En dus het zijn ook echt wel de brands die daarmee bezig zijn. En die heel erg zit op het customer experience. En dan en zijn wij vaak niet het enige wat ze doen. Maar er zijn ook allerlei andere programma's lopen om klanten echt voor langer aan zich te binden. Um, die ons dan inzetten om, nou ja, omdat ze zien dat delivery echt al een volwaardig deel van die customer journey is. En dus ook die aandacht moet krijgen.
1: Oké, okay, maar uh, hoe, hoe ziet dat er dan eruit? Die, uh, die retentie, uh, wat, wat is jullie meerwaarde erin dan? Hoe, hoe betaalt zich dat uit? Ja, wat, je
2: uiteindelijk zich dat? Ja, wat je uiteindelijk natuurlijk wil, is uh, zeg maar, uh, dat je een relatie ontwikkelt met je consumenten. En online is dat misschien nog wel moeilijker dan offline. Vroeger waren mensen heel erg dus, nou Ik heb altijd Nike schoenen, dus ik ga naar, naar, naar de foodlogger en dan koop ik uh, daar mijn Nike. Um, en mensen die krijgen dat steeds minder. Hè. Het is ook veel transparanter wat er geboden wordt online, dus dat nou, mensen voor een groot deel doen. In eerste instantie is gewoon het vergelijken van prijzen. En op basis daarvan en op een gevoel dat je ergens ontwikkelt keuze maken voor wie ga je nou. Um, maar wat mensen ook steeds meer merken, is dat, nou, dat je echt wel het verschil kunt maken uh, met service. En, en ook als consument dat het echt wel uitmaakt met welke webshop je zaken doet. En dat hangt af van een heleboel dingen. Maar je ziet dat, weet uh, je. Een, een heel veel voorkomend voorbeeld is natuurlijk Coolblue, die echt alles op alles zet om zijn klanten zo goed mogelijk de services en, de, en die mensen daarmee aan zich te binden als, als, een, als een relatie, zeg maar. Niet per se als een leverancierachtige relatie die je dan hebt met de consument. En daar zie je ook in dat ze het zo belangrijk vinden uh, dat dat goed gaat, dat ze een heel groot deel van de delivery ook zelf uh, zijn gaan doen. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij om nogmaals een succesvol uh, partij te noemen Amazon. Als je kijkt naar wat Amazon doet, uh, naast het enorme assortiment wat ze hebben en de scherpe pricing die ze altijd hebben, is dat ze ook heel erg zitten op dat service aspect en allerlei dingen inbouwen uh, die ervoor zorgen dat partijen, dat dat consumenten echt aan hen worden gebonden op allerlei manieren. Uiteenlopend van uh, de, de Prime met de, met, met de, met de Netflix-achtige services tot aan die hele goede, snelle, gratis delivery service. Uh, en ook Amazon heeft een steeds grotere delen van de wereld de volledige regie genomen over dat delivery proces. Omdat ze weten dat daarin alles gemaakt, maar ook gebroken kan worden. En dus, het zijn uh, uh, belangrijkere elementen dan webshops op het eerste gezicht weleens denken.
1: Ja, dat denk ik ook. Hey, uh, uh, als ik dit zo hoor, weet je wel, uh, uh, is het dus ook een onderdeel van je marketingstrategie. Uh, uh, als je dan uh, uh, voor de financiële experts onder ons, uh, als je dan uh, een percentage van uh, de verzendkosten mag rekenen in marketingkosten, hoeveel zou je die. Uh, die wat welk percentage zou dat dan zijn?
2: Oh, dat is inderdaad een uh, moeilijke vraag. Je zou kunnen zeggen: van nou, dat is dus het verschil tussen, tussen je standaard delivery service en, uh, en de service van de same day delivery service. Nou, dat, dat verschil is vaak niet eens zo heel erg groot. Um, en dus uiteindelijk is het een, uh, een marketingkost uh, waar je naar kijkt bij jezelf is uh, hoeveel marge pak je op de producten die je verkoopt. Dus als je een x percentage extra conversie realiseert in die avonduren, hoeveel marge maak je dan? En weeg dat op tegen die, wat zal het zijn, 1,50 extra aan verzendkosten. Dus de percentagevraag is een goede, maar dat zou ik niet direct kunnen beantwoorden. Oh. Jij, jij hebt meer met dat beltje gehakt denk ik. Wat zou jouw inschatting
1: zijn? Ja, ik durf het niet te zeggen. Ik, uh, ik geloof zeker, weet je, als je 30% meer omzet hebt. Uh, 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 en als je dus uh, 30 orders, dat uh, je 100 orders op een dag doet en je doet er ineens 130. Uh, en je Google, uh, je nieuwe klant, uh, wat kost een nieuwe klant, zeg maar, uh, om, om een order binnen te halen via Google Adspens en dat soort dingen. Ja. Ja, ik uh, denk dat je hem ja. snel terugverdiend hebt. Dus dat dat eurotje, uh, die anderhalve euro, uh, praat je gemiddeld over wat jullie duurder zijn dan een uh, dan andere verzender? Ja, of dan PostNL? gemiddeld hè? dan de PostNL. Oké, okay, want ja. er zijn natuurlijk andere die zijn weer nog ja, goedkoper.
2: Ja, zo'n 1,50, 2 euro. Ja. Wat zeg
1: je? Ja, er zijn natuurlijk andere partijen die zijn nog goedkoper.
2: Ja, ik, um, ik moet zeggen, we zijn daar niet super veel mee bezig. Uh, wat we uiteindelijk horen van klanten is dat het echt wel op de value is dat, wij, uh, dat we de deals krijgen. En het is ook, ja, het grappige is, we beginnen vaak best wel nou, beperkt met klanten. Dat ze echt zeggen, nou ja, we doen de CMB en dan vragen we er nog geld voorbij. We raden dat op zich altijd af, maar prima om daar eens mee te beginnen. Omdat, omdat we eigenlijk altijd zien dat als klanten er eenmaal zijn begonnen, dat op een gegeven moment wordt dat bedrag eraf gehaald of kleiner gemaakt, zodat zoveel mogelijk klanten die service gaan gebruiken. Eh, omdat het ze uiteindelijk gewoon helpt om meer te verkopen. En dus, dus okay. Uh, dat is wel interessant. En ik denk dat je gelijk hebt. Ja, wat, wat je moet doen natuurlijk uiteindelijk is het vergelijken met de alternatieven die je hebt. En dat zit hem bijvoorbeeld in, in, in advertising en dat soort dingen. Uh, ja, je weet hoeveel besteed jij aan, uh, aan advertising. En hoeveel uh, los levert je dat op. Um, en, en dan kun je ook bepalen van uh, god, weet je, ja, als je in die avonduren een 30% stijging weet te realiseren. Hoeveel mag dat dan uh, kosten? Dus, uh, het, en dat verschilt ook weer ja,
1: uh, per, uh, okay. per webshop denk ik. Hey, uh, halen jullie ook al op uh, voor bol.com en, uh, en Amazon? Nou,
2: we hebben natuurlijk best wel veel klanten die uh, ook uh, dat soort platforms gebruiken om uh, spullen te verkopen. Uh, dat, dat gaat natuurlijk steeds groter worden, zeker uh, met de komst van, uh, van Amazon. Uh, is er echt een heel belangrijk uh, verkoopkanaal bijgekomen voor webshops, uh, denk ik. En, uh, en, en ja, daar kunnen we dan gewoon ook die, uh, die services bieden. En daarmee kun je inderdaad ook zorgen dat je goed in die koopblokken terechtkomt. En die, die, die komst van uh, die Amazon, van die platforms, dat heeft natuurlijk nog wel veel meer implicaties. Want dat betekent niet alleen uh, uh, dat je zelf daar langs kunt verkopen, maar ook dat je concurrenten in het gaan doen. En dat die partijen zelf ook heel scherp zitten op hoe snel doe je die delivery. Uh, dus, je, dus, dus op een gegeven moment gaat dit echt wel een heel sterk effect hebben op de verwachting van die consument. En, en op je conversie uiteindelijk. En dat kan twee kanten op. Je kunt ermee voorop lopen. Zorgen dat je die dat je winst pakt. Uh, en op een gegeven moment zal het vrees ik ook wel tegen gaan werken als je niet uh,
1: meeschuift. Ja, vrees het ook. Hey, um, ja. ik denk dat we al heel veel dingen van Trunkers hebben besproken. Uh, mijn vraag is nog even, weet je, het coronavirus zit ons toch allemaal een beetje, uh, 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 hij speelt ons allemaal apart. Uh, wat wat ja. doen jullie chauffeurs eraan? Of krijgen, wat krijgen jullie chauffeurs voor middelen om, uh, om het tegen te gaan? Of uh, hoe is het ziekteverzuim bij jullie?
2: Ja, nou, wat, wij, wat we eigenlijk uh, al heel snel hebben gedaan, al zeg maar, toen het nog in China rondging, zijn we al na gaan denken over, god, wat, wat zijn nou de dingen die je moet gaan doen om ervoor te zorgen uh, dat je je mensen uh, veilig houdt en, uh, en gezond. Uh, maar hoe zorgen we er ook voor dat de consumenten waar onze chauffeurs langs gaan, dat die zo min uh, mogelijk uh, risico lopen om besmet te worden, maar ook om onze chauffeurs te besmetten. Um, dus we zijn al heel snel, ik denk dat we misschien wel de eerste waren. We, normaal gesproken wordt er altijd afgetekend uh, op de app van de, van de telefoon van de, van de chauffeur. Zijn we, <coughs> zijn we daarmee gestopt? Dus uh, uh, hè, wat we nu doen is dat de chauffeur de voornaam vraagt van degene waar het is afgeleverd. En we trekken natuurlijk waar de jisser, gps, point, etc. Dus we kunnen precies zien of die op de juiste plek staat. Uh, en dan tekent hij het zelf af Dan geeft die aan wat de voornaam is uh, van, de, van de persoon waar die het aan af heeft gegeven. Wat we ook doen is dat we contactloos leveren. Dus we zetten uh, de doos op de grond. Bellen aan. Hij stapt uh, uh, een kleine twee meter naar achter En voert daar het gesprek met de consument. Zodat ze niet te dichtbij hoeven hoeven komen. En ze hebben ook uh, werkhandschoenen gekregen. Zodat we overal in het proces zo min mogelijk uh, met de hand uh, aan pakketten komen. Zodat we... Uh, de eventuele hele kleine kans dat daar dan uh, besmetting zou kunnen plaatsvinden, ook zo minimaal mogelijk maken. Dus dat zijn wel een aantal belangrijke maatregelen die we echt al heel vroeg hebben genomen al, uh, vanaf het begin maart uh, live hebben.
1: Ja, ja het is impactvol. Kijk eens aan. En, uh, hey, duidelijk, hey, uh, goed om te horen dat, uh, dat er zo veilig mee omgegaan wordt. Uh, merk je al dat er uh, 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 ziekteverzuim is of uh, mensen die besmet zijn? Onder nee, de we hebben,
2: nee, nee, onder de chauffeurs uh, uh, hebben we er nog weinig berichten van. Wat wij, uh, wij hebben uh, het netwerk natuurlijk, dat is opgebouwd met, uh, met partners. Dus de partner die vertelt ons gewoon welke uh, van de chauffeurs die vooraangemeld zijn op een bepaalde dag gaan uh, rijden. Uh, en tot op heden heb ik uh, geen berichten gehad van uh, chauffeurs die besmet zijn geraakt met uh, corona. Uh, en ook in het uh, team, zeg maar op het office, eigenlijk niemand die uh, tot nog toe de, de besmetting zelf heeft opgelopen. Wel een hoop mensen natuurlijk die familieleden hebben, uh, die inmiddels ziek zijn en soms ook wel ernstig ziek zijn. We horen het ook bij, uh, uh, bij klanten, komt het voor. Dus het is, het is absoluut iets dat ongelooflijk leeft. Maar tot nu toe is het ons gelukkig nog bespaard gebleven.
1: Nou, goed om te horen. Ja, toch? Hey, um, heb jij nog uh, een ja. gouden tip voor e-commerce ondernemers uh, die op dit moment in zwaar weer zitten? Ja,
2: dat is, uh, dat
1: is heel lastig. Het is, uh,
2: voor iedereen is de situatie anders. Wat we wel zien is, uh, er is natuurlijk een verschuiving van uh, offline naar online. En er zijn een hoop partijen die online naast hun, uh, hun offline deden uh, en de makkelijke weg is hier om te zeggen van kijk hoeveel je nou online kunt brengen, hoeveel je daarover kunt leren um, en hoeveel je daaraan kunt opbouwen zodat je ook na de crisis daar zoveel mogelijk uh, baat nog uh, bij hebt. In algemene zin uh, nou, uh, hebben we natuurlijk ook zelf al wat rapporten gelezen. We zijn zelf ook <coughs> ondernemers. Een uh, jong groeiend bedrijf. Uh, dus ook voor ons is het in die zin. Uh, uh, is het echt wel iets waar we heel goed naar hebben gekeken. van Hoe ga je hier nou in sturen. En voor ons is uh, de keuze echt gevallen op. Uh, uh, ja, zoveel mogelijk proberen vooruit te blijven kijken. En te bouwen. Uh, te snijden waar het uh, noodzakelijk is. Maar met name te focussen op het vasthouden van groei. En uiteindelijk uh, denken we dat dat voor ons de beste manier is om uit de crisis te komen. Um, en ik denk dat er voor veel partijen kansen liggen om het online nu beter te gaan doen. En daarmee ook een goede toekomst voor zichzelf neer te zetten.
1: En uh, heb je nog uh, gouden tips voor e-commerce ondernemers die het nu juist heel goed doen? Ja, kijk, wat je, wat je
2: daar vaak ziet. Want we hebben natuurlijk ook een heleboel klanten die, nou ja, ik wil niet zeggen, overlopen, maar die. Ik wil het misschien niet zeggen, maar het is vaak wel zo, hè, dat, er, dat er zoveel aanvragen binnenkomen dat ze het niet op tijd klaar, klaar krijgen. Um, en dat ze dus uh, tegen vertraging aanlopen. We zien ook dat uh, de grote uh, bezorgers uh, uh, hier en daar vastlopen in, uh, in hun delivery processen. Uh, uh, en daarbij is het heel. Slim eigenlijk om ook die combinatie te leggen met partijen zoals wij. Uh, omdat het je helpt, je hebt een extra moment waarop het weg wordt gehaald. Alles wat je de vorige avond niet op tijd hebt klaargekregen om in te pakken en mee te geven aan de post, kun je dan de volgende ochtend alsnog uh, aan ons meegeven zodat die consument zo min mogelijk last ervan heeft uh, dat die vraag zo groot is. Uh, en dat is echt wel heel erg belangrijk, want in deze tijd is vertrouwen uh, belangrijker uh, dan ooit. Uh, en het, zeg maar, het leveren van een goede, steady, betrouwbare delivery is daarin uh, heel erg belangrijk. Scheelt je ook heel veel tijd bij je customer service. Uh, en zorgt ervoor dat je je relatie in stand houdt met die consument. Dus uh, maak gewoon gebruik van de mogelijkheden die er zijn om zo slim mogelijk te schakelen in deze tijden. En, uh, ja, en, en gebruik het zoveel mogelijk. Ook uh, om, uh, om je bedrijf op een uh, gezonde
1: manier uh, die crisis uit te laten groeien. Ah, super tip, denk, uh, Lijkt me Jan. Hey, um, Heel mooi. Ik, ik heb nog een uh, laatste vragenrondje. Uh, maar voordat we daaraan beginnen, wil je nog iets kwijt? Um, oh, in ieder
2: geval dank uh, dat ik hier mocht zijn. Ik vond het hartstikke leuk om uh, met jou dat gesprek te voeren over uh, delivery en hoe dat e-commerce kan helpen. Um, en mocht iemand daar vragen over hebben, dan uh, zijn we altijd bereid om daar antwoord op te geven en mee te denken.
1: Oké, okay, nou dat is uh, een van mijn eerste vragen van mijn uh, slotrondje. Ah. Uh, hoe kunnen mensen jou bereiken als ze je willen bereiken, naar aanleiding van deze podcast?
2: Nou, ze kunnen mij altijd natuurlijk uh, bereiken via, uh, via platform, uh, via LinkedIn, uh, via uh, de website waar ze uh, zich kunnen melden. Ze kunnen bellen naar Trunkers, we hebben natuurlijk ook een hoop collega's die ze kunnen helpen. LinkedIn, mailen
1: alles kan. Kijk, nou het is natuurlijk in ieder geval al leuk dat je ook lid bent van de community uh, waar uh, je kennis deelt met, uh, met onze leden. Uh, dat is natuurlijk super gaaf. Dus uh, ja. dank daarvoor. Dus uh, ja, als je nog geen lid bent van het e-commerce café, het is nu echt wel tijd. Het is nu uh, tijdelijk gratis. Dus uh, ik zou zeggen, sluit je snel aan. Uh, uh, andere vraag is, wat is je, hoeveel is genoeg voor jou?
2: Nou, genoeg. Daar is niet per se waar het om gaat. Waar we echt wel mee bezig zijn is om een kentering aan te brengen in hoe de livery gaat uh, om ervoor te... uh,
1: Sorry, uh, hoeveel is het voor jou persoonlijk genoeg?
2: Ja, ik weet niet of ik echt daardoor gedreven word. Um, zeg maar, het is nooit genoeg als het gaat om de klanttevredenheid. Um, weet je, die blije klanten, dat is waar het uh, gaat om gaat. En, uh, en hoe meer dat er zijn, hoe beter het dat dan weer. Is. Kijk eens aan, kijk eens aan.
1: Wat is je laatst gelezen managementboek?
2: Nou. Ik ben begonnen in Scaling Up. Uh, dat is echt een boek voor, uh, voor snel groeiende bedrijven. En ik moet zeggen, ik kom er echt bijna niet aan toe om het te lezen. Um, maar een belangrijk takeaway daarvan is: het gaat van om, om je team en de mensen die je hebt waar je mee maar, wil maken. en uh, Een heldere visie over wie je wil zijn, voor wie je wil zijn en wat je voor ze wil doen gecombineerd met het goede team, ja, zijn de ingrediënten voor
1: succes. Een leuk boek. Ik hoor hem vaker voorbijkomen in de podcast. Hé, hey, wat is het, uh, het managementboek ja. wat je minimaal gelezen moet hebben als e-commerce ondernemer?
2: Dan zou ik toch ook zeggen dat Scaling Up daar wel een hele goede voor is. E-commerce is een hard groeiend segment. Er leren ongelooflijk veel kansen, maar tegelijkertijd is het ook nog een hele jonge sector. Dus er valt nog ongelooflijk veel over te ontdekken en te pionieren en te winnen. En daarmee ook uh, te groeien. Um, en dat doe je met de goede mensen. Dus ik zou dan ook dat boek aanraden voor uh, uh, e-commerce ondernemers die ambitieus zijn. Ja.
1: Oké. Okay. Hey, um, Hoe lang draag jij een spijkerbroek voordat je hem uh, wast?
2: Nou, dat is toch wel een week, hoor, eerlijk gezegd. <laughs> <laughs> ja. Nou, uh, heel Mooi.
1: Hey, uh, ik wil je dit waren even de, de, de vragen. Uh, ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. Ik, uh, uh, het is altijd leuk om uh, uh, iets met trunkers te doen. Uh, dus, uh, ik blijf jullie sowieso volgen. Uh, ook omdat je natuurlijk in ja. de community zit. En, uh, ja, uh, Hartstikke leuk.
2: Te. En uh, weet je, als je ergens zo verder wilt
1: praten, dan uh, altijd bereid. Helemaal goed. Helemaal leuk, Jan. Hey, bedankt. Oké, okay. hoi, hoi. Tot slot, aan het eind van deze aflevering, nog een dankwoord aan onze sponsor Spotler. E-mail Marketing Automation, speciaal voor webshops. Check spotler.com e-commerce.
0: Weer bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast. Geef een aantal sterren die jij vindt dat we verdienen. En schrijf een review met wat jij vindt wat goed ging of verbeterd kan worden. Ga naar e-commercecafé.nl voor de laatste ontwikkelingen en de show notes van deze podcast. En word lid van onze community. Tot de volgende en tot die tijd lekker veel online verkopen.